0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas.
1: Parmenas Radio presenta
0: Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García.
1: ¿Qué tal amigos? Este es Pulso Económico, en su edición de este último martes de abril, 26 de abril, en esta ocasión vamos a comentar el fenómeno inflacionario creciente que se está viviendo en, en todo el mundo y en México, que es lo que particularmente nos afecta y nos interesa. Así, la inflación general en México superará el umbral del 8% en los meses de próximos de mayo, junio a medio año. Y el pico, el pico no, podría no ocurrir sino hasta finales del tercer trimestre de este año, de acuerdo con con los analistas económicos eh, en México. Así las previsiones se dan después de que el Inegi informara que la inflación en la primera quincena de abril se ubicó en 7.72 a tasa anual, que es la más elevada en 21 años. De acuerdo a esas previsiones, es probable que se retrase aún más el regreso al rango objetivo de inflación de Banxico, de 3% con un piso de 2% y un techo de 4%, es decir, un, un punto más o menos arriba de, ese, de esa tasa meta o rango objetivo de inflación de 3% que tiene previsto Banjico. Y es por ello que, como hemos comentado, han ajustado su tasa de referencia a, a la alza, que ya ha llegado ya en la última reunión a 6.5%, lo que ha encarecido el, el otorgamiento de créditos. Así que eh, no se descarta que eh, tanto 2023 como 2024 eh, la, la inflación sea superior a un 4%. De esta manera, eh, se previene que la inflación alcance su pico hasta el tercer trimestre. Y esto porque la inflación en México se aceleró en la primera quincena de abril y de acuerdo a los analistas advierten que las eh, presiones podrían extenderse hasta el tercer trimestre del año y que el índice de precios mantendrá su tendencia al alza hasta, finales, hasta niveles de 8.5% anual antes de iniciar una tendencia descendente hacia finales del año. Así que ante esta coyuntura se espera que el Banco de México vuelva a elevar la tasa de referencia en 50 puntos en mayo, pero podría dejar la puerta abierta a una mayor restricción monetaria y se espera que siga aplicando la misma dosis en las siguientes reuniones. Los expertos consideran que los problemas inflacionarios se han agravado luego del enfrentamiento en Ucrania y el, confort, el confinamiento en algunas ciudades en Asia para contener el COVID-19, por lo que la evolución en el corto plazo de la inflación dependerá de los precios de las materias primas. El Inegi informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, se elevó 7.72% anual en la primera mitad de abril, que es la tasa más elevada desde la segunda quincena de enero del 2001. En su comparación respecto a la quincena inmediata anterior, el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, subió 0.16%, la más alta para un mismo periodo desde 2002. Eh, se comentó que después de los resultados sorpresivos en la inflación, se cree que el INPC puede alcanzar el nivel de 8.50%, para el cierre del segundo trimestre del presente año además en los pronósticos de inflación que aumente para el cierre de año a estimar a 7.50 desde los 6.70% de anteriores advirtiéndose que las presiones inflacionarias se mantendrán hacia adelante así que se considera que la inflación superará el umbral del 8% entre mayo y junio y que el anhelado pico de la inflación podría no ocurrir sino hasta finales del tercer trimestre de este año. Además, se señaló que continúan las presiones inflacionarias, destacándose que se revisó al, alta, al alza el pronóstico al cierre de este año a 7.0% desde el anterior 6.2%, señalándose que podría llegar a un 8%. Y como sabemos, eh, los precios altos de la gasolina y del gas natural... ...impulsan la inflación a corto plazo... ...por lo que es probable que la inflación de los alimentos se mantenga al alza. Eh, así la guerra de Ucrania y los cierres en China... ...también pueden aumentar la escasez de suministro global... ...manteniendo la presión alcista sobre los precios. Bien, pues en este escenario... Eh, la política monetaria de Banxico, la trayectoria de la tasa objetivo eh, ha ido del 4% al 6.5, al 7, 7.5, 8, hasta 8.5 que se prevé que tenga en, en septiembre. En marzo, eh, pues como sabemos, se ajustó a 6.5. En, en mayo podría llegar a 7% en junio a 7.5% y hacia agosto-septiembre hacia un 8% a 8.5%. Y esto pues con la finalidad de contener la, la inflación. La restricción monetaria, debido a las presiones inflacionarias y la perspectiva de que la Reserva Federal acelere el alza en las tasas, se espera que el Banco de México siga incrementando la tasa de interés objetivo. La, taza, la tendencia creciente de la inflación llevará a que todos los miembros del Banco de México concluyan que se necesita otro aumento de la tasa de 50 puntos base y se verán obligados a dejar la puerta abierta para un mayor endurecimiento. Eh, en ese escenario, el que Banxico aumente la tasa de interés hasta 8.25, aunque es innegable los riesgos para... Eh, los pronósticos están sesgados hacia un endurecimiento más sustancial. Así que se mantiene la expectativa de que Banxico aumente esa tasa en 50 puntos base hacia mediados de mayo. Eh, no obstante, lecturas negativas adicionales podrían abrir el debate entre los miembros de la Junta de Gobierno respecto a posibles incrementos de, siete, de 75 puntos base en la tasa objetivo. Y pues bien, pasando a otras cosas, el, el destacado profesor de economía Isaac Katz, en su columna de el Economista el día de ayer, eh, intitulada El eslabón perdido, eh, comenta que a pesar del enorme potencial que México tiene para alcanzar elevados niveles de desarrollo económico, uno caracterizado por un relativamente elevado nivel de ingreso por habitante, con una distribución relativamente equitativa de la riqueza y del ingreso, y acompañado de otros elementos que abonan al bienestar, como podría ser el medio ambiente sano, servicios de salud y educación de alta calidad, seguridad personal y patrimonial, calidad de la vivienda y del área urbana, Uh, etcétera a 200 años de haberse alcanzado la independencia y la formación de una entidad nacional seguimos siendo un país relativamente bajos de niveles de desarrollo a pesar de ser la decimoquinta economía más grande del mundo en el índice de desarrollo humano que elabora la onu estamos en el lugar 77 notoriamente inequitativo con una marcada disparidad de desarrollo regional con servicios de salud y educación pública insuficientes y de muy baja calidad, todo ello en un entorno de alta inseguridad para las personas y su propiedad y un medio ambiente cada vez más deteriorado. Aunque son varios los elementos que explican por qué la economía no ha aprovechado históricamente el potencial de desarrollo que le da a su situación geográfica privilegiada junto a la economía más grande del mundo, hay uno que persistentemente en estos 200 años ha estado ausente. Eh, nos dice Isaac Katz, hay un eslabón perdido. En cualquier sociedad existen dos tipos de reglas. Las primeras son las formales, que se componen de las leyes y reglamentos vigentes, incluidos en estos últimos los reglamentos de las organizaciones privadas y sociales, y la segunda son las informales, las cuales se refieren a los usos y costumbres. Estos dos tipos de reglas, nos dice, constituyen el marco dentro del cual los individuos y las organizaciones actúan por y para sí mismos e interactúan con otros individuos y organizaciones sin restarle importancia a las reglas informales, sin duda las más relevantes son las formales. Las reglas formales, principalmente las leyes, tienen dos funciones principales. La primera es definir los derechos de propiedad, particularmente los derechos privade, privados, los cuales por su naturaleza tienen que ser inviolables. Estos derechos privados se componen a su vez de tres derechos, poseer bienes a su libre utilización mientras se respeten los derechos de terceros, la libre transferencia de estos recursos en operaciones de intercambio totalmente libres y de mutuo acuerdo. La segunda función de las reglas formales es definir precisamente cómo interactúan los individuos y las organizaciones, definir el marco bajo el cual se llevan a cabo las transacciones. Dado que uno de los elementos de los derechos privados de propiedad es el derecho a la libre transferencia de los derechos de propiedad sobre un recurso en operaciones de intercambio libres y de mutuo acuerdo, es que el marco legal tiene que garantizar los diferentes, que los diferentes mercados, bienes, servicios y factores de la producción, operen en un contexto de competencia. La prevalencia de monopolios y de prácticas monopólicas privadas y gubernamentales restringe, si no es que extingue, el derecho al libre y voluntario intercambio. Habiéndose definido las reglas y que éstas sean eficientes en el sentido descrito en el párrafo anterior, lo siguiente es establecer los mecanismos institucionales que protejan a los individuos y organizaciones cuando terceros atentan en contra de sus derechos de propiedad, incluidos actos de gobierno para ello es indispensable la existencia de un poder judicial que sea efectivamente independiente e imparcial y que actúe de forma eficiente y expedita el poder judicial además tiene como función garantizar el cumplimiento de los contratos entre particulares y entre estos y el gobierno el conjunto de leyes eficientes Derechos de propiedad eficientemente definidos en el marco legal y garantizados por el Poder Judicial independiente, todo ello en un contexto de mercados en competencia, es lo que comúnmente se denomina Estado de Derecho. Finalmente, nos dice que México no ha alcanzado mayores niveles de desarrollo porque el gran ausente, el eslabón perdido, es el Estado de Derecho, y al respecto, no hay mejor referente que lo afirmado por el presidente López. No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Y remata, pues, así ni cómo. Y bien, pues, estos eh, comentarios interesantes en cuanto a cómo debe haber un arreglo entre particulares y Estado a través del cumplimiento de la ley y no cambiar las reglas según eh, la conveniencia de la visión unilateral del Estado y se regrese a prácticas monopólicas desconociendo tratados, convenios, reglas que se han eh, ya establecido, pues eso da eh, mucha incertidumbre y da un mensaje hacia la inversión nacional y extranjera en la cual pues realmente no posibilita que haya inversiones en nuestro país. Amigos, llegamos así a esta pequeña pausa de Parmenas Radio y los invitamos a continuar con nosotros en Pulso Económico.
0: Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales regresamos. Capacítate el día y la hora que tú decidas en nuestro seminario fundamental de actualización sobre las listas negras y su defensa imparte el doctor Silvino Vergara Nava. El objetivo de este seminario es conocer cuáles son las diversas listas de contribuyentes que se publican por la autoridad fiscal y los medios de defensa. Incluye material de apoyo, constancia de participación y el libro, los procedimientos de fiscalización de un derecho Fiscal de las Sospechas, segunda edición. Inscripciones abiertas. Al teléfono 22 22 40.0986. Disponible en nuestra plataforma digital. Pulso Económico. Continuamos.
1: Amigos, continuamos en Pulso Económico en este martes 26 de abril. Y pues en el panorama general que estamos comentando respecto a rápido incremento de precios que refleja primordialmente una ola global resultado de la disrupción de las cadenas de oferta y de los precios de diversas materias primas en cuanto a los elementos macroeconómicos Banco de México tiene la responsabilidad y la independencia para tomar las medidas necesarias por lo que es imprescindible que se mantenga su autonomía. En lo microeconómico, conviene considerar las posibilidades de medidas sectoriales que pueden mitigar las presiones sobre los precios. El 60% de la inflación total actual del pasado mes de febrero se explica por 29 rubros. La inflación perjudica más a los segmentos de menores ingresos y las presiones son mayores sobre la canasta básica que sobre el INPC de acuerdo al, al análisis económico ejecutivo que realiza el Centro de Estudios Económicos del sector privado AC. Y así el análisis de la inflación que es una de las mayores preocupaciones para este año es la pronunciada, elevada, la pronunciada elevación del índice nacional de precios al consumidor como hemos comentado es decir, hay un repunte importante de la inflación observada. Eh, ¿Qué pasa con la inflación? Que los precios suben en tanto que eh, los salarios que están estáticos, los ingresos de los trabajadores, pues realmente se vienen eh, perdiendo en cuanto a su alcance, se vienen devaluando. Si, si tenemos un 7% de inflación, un 7.5 eh, promedio, pues esto significa que se está comiendo los salarios y que es como si en automático la gente empezara a ganar menos. ¿Por qué? Pues porque no le alcanza su dinero de ingreso para pagar eh, ni su comida ni sus gastos generales. Así, el rápido incremento a partir de prácticamente hace un año eh, refleja primordialmente una ola global. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el aumento de los precios entre febrero de 2021 y el mismo mes de 2022 fue eh, 7.9% mayor que el 7.3% en México. Y el fenómeno a escala global es el resultado de la disrupción de las cadenas de oferta provocadas eh, en principio por la pandemia en diversos países y a ello se suma el fuerte apoyo al consumo de los hogares en Estados Unidos, financiado con recursos fiscales, así como dis de distorsiones derivadas de la guerra de Ucrania, cuyos efectos se resienten en productos como trigo y maíz. Asimismo, los precios de diversas materias primas a nivel internacional, los commodities, han aumentado significativamente, como es el caso de la carne de res y de cerdo. Todos los factores señalados han sido agravados en ocasiones por congestionamientos del transporte y pronunciados aumentos en las tarifas de cargo. Aunque internamente se aprecian algunas presiones de demanda resultado de la gradual reapertura de la actividad económica, se puede afirmar que la raíz de la inflación que se vive en el país es mayoritariamente causada por factores externos. Esto último hace que el fenómeno sea fundamentalmente distinto al observado en México en experiencias anteriores como las de 1982, 1987 o 1995. Desde un punto de vista conceptual, la inflación es un aumento sostenido y generalizado del nivel de precios y en estricto sentido es un acontecimiento macroeconómico normalmente asociado a la oferta y demanda agregadas o sea oferta y demanda totales no obstante normalmente involucra cambios en precios diferenciados entre los bienes y servicios de los índices que miden dicho nivel estos se denominan cambios de precios relativos a diferencia de lo general, que causan aumentos de una sola vez pero que, al replicarse en diversos componentes del índice, se confunden con la inflación tal cual. El origen de los cambios de precios relativos tiene que ver con efectos microeconómicos o sectoriales más que con aquellos de la demanda y la oferta agregadas. La inflación observada actualmente en la economía se origina en elementos macroeconómicos y microeconómicos, pero estos últimos son predominantes. En todo caso, la política para enfrentarla debe utilizar instrumentos para cada uno. En cuanto a los elementos macroeconómicos, Banco de México tiene la responsabilidad y la independencia para tomar las medidas necesarias para combatir esas presiones inflacionarias. Es probable que el efecto directo del principal instrumento del Banco Central, que es la tasa de interés de política monetaria, en la evolución del INPC sea limitado. No obstante, los aumentos de su tasa generan una señal importante de compromiso con la estabilidad de precios y tiende a reflejarse en menores presiones sobre el tipo de cambio, lo que en sí mismo tiene un efecto deflacionario. Por su parte, en el ámbito microeconómico, conviene considerar las posibilidades de medidas sectoriales que pueden mitigar las presiones sobre los precios. En ese sentido, hay que identificar las fuentes más importantes de las presiones sobre los precios a fin de investigar qué medidas podrían adoptarse para aliviar las presiones en los sectores correspondientes. Lo anterior es sumamente relevante para contar con opciones alternativas a políticas que pudiera considerar el gobierno buscando proteger el poder de compra de los consumidores que involucren controles o topes de precios o bien esquemas de intervención como ya se observa en el precio del gas doméstico y el subsidio a las gasolinas. El aumento de los precios de, de línea INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor, entre febrero del 2022 y el mismo mes del 21, la tasa anual de inflación observada fue de 7.3%. Dentro de la misma, el conjunto de precios subyacente, esto es que excluye a bienes perecederos con estacionalidad o con precios controlados, aumentó 6.6%, la tasa más alta desde junio de 2001. Asimismo, los precios de la canasta básica crecieron 7.9%, manteniendo su crecimiento por arriba del INPC desde junio de 2020. De los 229 rubros o grupos de bienes y servicios que componen el Índice General de Precios, se puede identificar cuáles son los que contribuyen a la inflación total. Del 60% de la inflación total anual, de febrero se explica por 29 rubros y de este porcentaje la mitad se explica por la contribución de alimentos 34% y servicios 16%. De los 29 rubros que generan el 60% de la inflación eh, destaca que de los 17 rubros de alimentos, bebidas y tabaco, 15 son alimentos de los cuales 11 son no procesados. De seis rubros de servicios destacan loncherías, fondas y similares, así como restaurantes y vivienda propia y rentada. Es posible que las presiones sobre los aumentos de alimentos no procesados y procesados se expliquen por factores ligeramente distintos, aunque en ambos casos es probable que reflejen los problemas de producción y suministro que ocasionó la crisis sanitaria a nivel global. En cuanto a los precios de servicios de loncherías, fondas, etc. y restaurantes, la presión puede venir de los precios de los alimentos, de los aumentos de los salarios mínimos, de la reasignación del gasto de los consumidores ante la reapertura de las actividades, así como quizá de la necesidad de los negocios de reponer fuertes pérdidas. Los precios de los rubros de vivienda crecen por debajo de la inflación, pero contribuyen al aumento del INPC por su elevada ponderación en el mismo. Otras características de 29 rubros que componen el 60% de la inflación son 14 rubros son subyacentes y 15 no subyacentes. En la, mayoría de los, la mayoría de los rubros destacan por su incremento de precios, por arriba, arriba de la inflación general, de 7.3%. De los 29 precios, solo 8 tuvieron un incremento inferior a la inflación general, pero destacan por su ponderación. Los precios subyacentes con, contribuyen al, con el 32% del 60%. 10 rubros pertenecen a la canasta básica, que representan el 24% de los incrementos del 60%. Y para apreciar la importancia de la presión actual de los precios, es conveniente observar que el incremento promedio de todos los rubros que integran el índice general de precios al consumidor en febrero fue de 9.22%, cuando en el mismo mes del año pasado fue de 4.28%. Esto es un 100% más en febrero del año pasado, 2021, fueron 173 rubros con un incremento superior a 4% del límite superior del rango objetivo del Banco de México para la inflación, mientras que en el mismo mes de este año, en el número correspondiente, fue 248. La inflación es un problema para el funcionamiento adecuado de la economía, entre otras cosas porque distorsiona la información para la toma de decisiones, genera incertidumbre y distrae recursos productivos de los agentes económicos hacia fines de protección contra sus efectos. Pero tal vez eh, lo más importante es que, como es ampliamente reconocido, la inflación perjudica a los segmentos de menores ingresos de la población, quienes cuentan con menos promedio con menos medios para proteger su patrimonio y sus percepciones económicas del aumento general de precios. Causa una pérdida del valor de sus activos financieros y de sus salarios reales. Lo anterior se agrava porque las presiones inflacionarias son mayores sobre la canasta básica que sobre el INPC, 7.9% y 7.3% respectivamente. Aunque es incierto, lo más probable es que la inflación se mantenga elevada por un tiempo. Quizá dentro del rango objetivo, debajo del 4%, por ahí del segundo trimestre, como señalamos, del año próximo, según el Banco de México, la meta puntual de 3% se podrá alcanzar después del primer trimestre de 2024. Pero lo importante es que, por un lado, se deje actuar al banco en lo que le corresponde y utilizando sus instrumentos de manera autónoma, y por el otro, encontrar las formas en las cuales las presiones sectoriales sobre los precios se puedan mitigar por la vía de mejor funcionamiento de los mercados y quizá con algunos, con algunos apoyos temporales. Sería muy dañino para la economía recurrir a topes o controles de precios o a mecanismos de intervención que perjudiquen la competencia, que es a la larga el mejor elemento de disciplina de los precios en los mercados. Pues, amigos, les agradecemos su atención en, este, en esta edición de Pulso Económico. Los invitamos a continuar con Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Hasta pronto. Parmenes Radio presentó Pulso
0: Económico.